0: Hello， 欢迎收听五点前后 Around the 5 PM， 我是李昂
1: ，我是天天。这
0: 是一个和你分享工作与生活平衡的音频节目。我们今天要分享一个最近很爆红的一个新的名词哈、嗯，虽然是新的名词，但其实它是一个旧概念只是最近呢，因为 TikTok 上面呢一个、呃、用户，他曾经分享了一篇、呃、一篇影片然后就让这个名词重新爆红了。所以我们今天要分享的东西叫做“安静离职”，它的优劣势的分析
1: 。哦，这也是我今天第一次听到
0: 在欧美已经红了一小段时间了，然后在华语圈呢，最近才刚刚啊慢。呃慢,慢崛起，然后我们在查资料的时候发现，嗯、哦，这个报道的篇数呢还蛮多的，就是有很多的新闻媒体已经有在写这个的一些专栏报道了。我们听到安静离职啊，听起来就会觉得说，哦，离职吗？那是做什么的呢？<笑>那有些人就会简单的来说，就会说，啊，就是不是真的离职，可是就职场摆烂。对，哦嗯、那这是一个很粗浅、很粗浅的讲法。那我们今天呢，先带大家来了解一下这个议题呢，它到底在讲什么、哦？嗯，好，这个安静离职，它就是反映出了这个年轻世代对于工作态度上面的一个改变。嗯，他不是说哦，我真的不干了，我真的要离职。基本上会用这个名词的人，他们都是上班族。嗯、好，他们是拿薪水做事的人。好，他们放弃在职场上面积极进取了，他们只做最低限度本分内应该做的事情，然后不再多余的付出，不再让人生当中有任何奴性的展现。啊，这是一个安静离职，他最基本的精神。
1: 就是拿多少钱做多少事的概念嘛，他们
0: 呃主要的诉求就是这样。嗯、那这个词汇爆红呢，就是 TikTok 上面有一个叫做 ZK 的用户，好，他在他影片上面讲的主要的意思就是，辞去掉你内心那个在职场上面追求卓越超群的自己，好，然后呢，用不加班、不竞争、不升职的态度，只做好分内的工作即可。嗯、对，所以也不是完全摆烂哦，你还是做好本分内的工作、喔。如果你连本分内的工作都没做好的话，应该会迅速的真正离职这样
1: 。但是他发布了这样子的视频之后，他们底下的网友们的回应，你有看吗
0: ？呃，因为他是外国人，<我 S 2> 所以我是哦不太哦<笑>看得懂直接那个嘛。<笑>原来<他們 S 2> 我想说原原影片上面呢，可是我知道的是有很多年轻网友他们是很支持这样的想法的。他们就是很赞同，他们觉得说，哦，自己被企业剥削了很久啊，然后得不到一个、呃、正向的加薪的回应。哦哦、那因为有些人的工作形态，他真的是因为每一个国家可能法规不一样嘛。嗯、现在在台湾，好像过度加薪又不给薪水的情况，应该已经有改善了。嗯、可是某些国家，你可能呃一个月加薪时速快要六十小时。还没有加班费是有可能发生的
1: ，嗯，了解，对，挺任知的感觉超
0: 严重哎、欸，嗯嗯、就是非常可怕的一个状况。对，所以他们呢，就是会觉得说，人生已经都卖命给工作了，完全都没有自己，嗯、觉得这样不对。他们想要调整自己人生当中那个优先次序。所以他们就决定啊，好，我都不管职场上的东西了，我就把我的人生次序呢重新回到生活，就是工作呢，就是维持在最低限度就好了
1: 。了解。好，那
0: 当然，我觉得，呃，这个东西受到年轻网友很广泛的支持呢，是我觉得是一个很合理的事情，因为现在这个呃时局很动荡嘛，然后各个产业都是。呃，什么东西都在涨价，就是薪水不涨，<对>然后大家都越来越辛苦的一个年代，<对>我觉得爆出这样子的一个爆红趋势来，呃，真的是蛮正常的一件事情。不过我们今天哦，就是要大大概让大家了解一下这个事情呢，呃。如果你有在考虑想要用在自己身上，嗯、或者是你最近刚听到朋友讲啊安静离职，然后你很嗨就说耶我也要哈、哦、我已经<笑>不想要加班了，<笑>我觉得反正那个升职加薪都轮不到我，那算了我摆烂。嗯、因为其实，在更前面几个月，我有听过人家讲啊什么佛系上班嘛，还是之类的一些概念有<笑>有,有在出来。对，还是躺平族之类的，我们就躺平哦，就是什么都不要，嗯、那只要公司不要开除我就好。嗯、对，有一些人呢有在谈这样的一个想法。嗯，那但是这样的想法呢，对大家来说到底会有什么样的影响？好，那另一个呢，也想要跟大家探讨哦，如果你是企业主啦，你是公司方的话，你可能会很关心啊。<對>如果年轻人都这样给我搞，那我怎么办？好，所以呢，有一些企业主，呃，为了要应对这个安静离职呢，他们寄出了安静开除这个想法，<笑>就大家都安静就好了、啊，<笑>都不沟通，好
1: ，默默的做这件事情。嗯
0: ，那我们先从结论面来看，它会成形成一个很负面的负能量循环。
1: 的确<確>，对，嗯
0: 、它会让大家都是哦不积极工作啊，然后企业也不跟这些员工讨论怎么办。那就是让公司生产力下降，然后大家又没有办法升职加薪，所以呢，整个生产力可能就会持续的往下滚，就是变成一个下坡的趋势。嗯。好，那有一个求职顾问的公司呢，他们有做一份调查，就是有三分之一的经理人呢，就是正在利用安静开除的方式来回应安静离职，就是让啊他们底下的员工如果有这个现象的话呢，就是完全拒绝他们的升职跟加薪
1: 。你是说如果有发现他们是安静？嗯离职的员工嘛
0: ，对，就是大概他有这样倾向的话，嗯、对，就是让他们就是完全没有升职跟加薪的机会。嗯，哎、欸，可是我这样看起来很合理啊，因为他们安静离职，他们就是自己放弃嘛。那一个放弃，一个拒绝，啊，不是蛮刚好的嘛。哦，应该
1: 对，除非说他们有误会彼此。
0: <笑>对，就是如果他其实没有
1: 安静离职
0: ，我觉得我们今天呢，先让大家知道一下。基本的框架了，嗯、这个议题在讲什么？然后后面我会会延伸一些，实际上，哎、嗯欸，那你适合这样做吗？还有，如果你真的这样做了的话，我会想要给大家一些什么建议？好、哦，如果是一个面对真正他就不想要升职加薪的人，那公司把他冷冻处理，那他大概也不会太痛苦，应该的确的确是这样，逻
1: 辑、嗯、上是这样。
0: 嗯，对，好，那这些公司呢，他们做的一个做法，哈、哦。呃，有有一部分是这样子，因为疫情过后，通货又膨胀，那很多的市场机制的考验。那有一些国家，它可能会有，呃，你要解雇一个员工，如果这个过程弄得不顺利的话，你可能会被告嘛。像我们台湾也是啊，嗯、台湾劳基法其实很大一部分是保障劳工，不太呃不太保障到这个企业老板的。所以你要之前一个员工，你要符合很多很多法规问题、啊。嗯，像最近那个。廖老大嘛，不是那个，嗯、对，调子调还是解雇了一个怀孕的员工，<对>因为他是仓储的，而、啊、为了不要让他掉下来，所以好像就是改了他的职务之类的，但是他就被告那有很多，呃，其实廖老大那个就是很多正反回应啦，可是有看到一些企业主也是自己拍片然、啊、后聊啊，就是大谈那个就是当老板的一些甘苦谈。嗯好，那所以呢，为了避免这样的一些法规问题，有一些企业他们就决定呢，用无视你升迁的需求啊，就是减少你工作量，还是孤立你的方式呢，呃、啊，潜移默化的让员工心灰意冷，然后让员工自动提出这个离职的这个请求。嗯哦、这个应
1: 该平常社会当中也是蛮常发生的、啊，对、嗯，尤其是有一些年老的人。年老的员工不是很多人，就是公司不想付退休金、嗯、我会用这一招
0: ，就是想要移除掉老将嘛，对，<是>让
1: 你自己知难而退的概念對
0: ，就觉得啊，老将薪水又高又生产力低，那我要想办法让他自愿离职
1: ，对，對有点类似，只是他这个算是比较长期的一个
0: ，嗯，让别人
1: 自愿离职的方式，嗯、
0: 对，所以呢。不管怎么样，我们就这样想一想啊。如果公司这样做了，也对公司的生产力会有很大的影响嘛？因为你等于说养了一阵子一个你不想养的米虫，哦，放在那边，<对>你希望他赶快自己离开，那就是看谁可以盯比较久。对，哦、好，所以这样做啊，我们就是一个结论啦。如果我们用呃安静离职对付安静开除，还是安静开除对付安静离职，就是。一个两败俱伤的状况，对，就是大家都不开心，而且生产力都会越来越低。对，好，那这些事情呢，呃，一个大大环境的现象是这样。那我们现在来先从自己的角度来探讨这件事情好了，嗯、因为我们的听众应该，我看应该百分之八十都是，呃，就是你是员工，嗯、好，应该大多数的人还是在上班为主嘛。对，好，那如果，嗯、呃，你真的选择了安静离职的方式，不管你是因为什么样的原因，可能你。嗯就懒，嗯、<笑>就不想努力了哦。你真的想要佛系，嗯、或者是你的公司让你觉得。它真的是不是一个很好的公司，那你进去也不知道该怎么办，所以你已经悄悄地安静离职了一段时间了哈。因为我们最近听这个概念呢、啊，有一些网友就会在那个一些安静离职影片底下就说：“哦，我已经十五年了，我已经二十年喽，<笑>就是安静离职早就不是新话题啦、啊，我就是到职第一天我就离职了。嗯”
1: <對>尤其是应该蛮多那种公务员。公家机关的人就是都是走这种路线，哎、欸，对我，对啊，得尤其是公
0: 家机关，然后又是比较文书职、哦，你只要每天打字盖章的，你可能早就第一天就等退休了。对，嗯，好，那有一些呢，可能就是环境因素影响的，有些是你个人因素你自己决定的。那我我今天想要先。带着大家一起来聊，如果这个东西是你未来的一个长期决定的话，对你来说大概会造成一些什么样的影响？哎、欸，那顺带一提，就是天天目前，嗯，你的那个职场上面的定位大概是怎么样？让大家先知道一下好，好、哦。对对对，因为我,我们顺便来聊这个话题，在你身上怎么延伸这样
1: ？因为我我自己主业是，反正就是某一个公司的员工了。
0: 对，还是在上班就对了。对对对，嗯、
1: 然后我是今年就是有斜杠在做，就是女装穿搭的。部分、嗯、对对，然后只是我个人是觉得我们公司没有什么不好的地方，就是我、嗯、我没有觉得我们公司是一个哦，有些人会觉得公司很烂很剥削，其实我觉得我们公司是不会，嗯、然后我也不讨厌上班，<对>嗯，对，要对,对我对我来说，其实我是喜欢的，我我是觉得说就是每一天有个朝九晚五的工作，对我来说稳定的收入蛮好的，嗯，对，对但是。就是刚提到安静离职的部分，我觉得可能是针对于说，你觉得你的公司好像是你再怎么努力，也许都没办法达成你想要的结果。嗯，比较会偏这样，因为如果你<对>你你知道有个升迁机制，你想升迁，然后可能他跟你说半年就一定会考核一次，嗯、那这然后这半年当中，因为很多大公司这样，你半年考核一次，那这过程当中是看你的工作表现，对、啊，那相对的你就不会表现太烂。那大部分会安静离职，应该是属于你的公司是中小企业，它没有一个很稳定的升迁机制，导致说你觉得哦，就算我再怎么努力，公司可能也不知道多久才会帮我加薪，
0: 努力也没用。对
1: ，那你如果几年过后，<對>你不要说几个月，你几年过后，你就发现说你你可能。也凡是蛮尽心尽力的，但是你你觉得公司可能都还是没办法帮你做一个可能很好的升迁规划的时候
0: ，嗯，或是每一次都跳票嘛，<對>每一年都说哦会让你升经理，<對>结果嗯永远都是换别人
1: ，就是我觉得可能有很多因素，但是對,对，可能会到走到这一步的人，通常是就像你说的，要么就是懒，那要么就是觉得这个公司可能没有愿景，嗯、对，然后但但是可能又不愿意马上离职。
0: 有可能是因为这个薪水其实也不差啦，嗯、然后马上要跳槽，自己也没把握。對,對,對,
1: 對,对，因为你很难、嗯、啊，人都很安逸啦，就大部分人是不喜欢改变，对呢，對就会没有安全感，嗯、所以你你并不知道换到一个新环境，你重新适应了会能不能适应
0: ？嗯、对，这
1: 对很多人来说是一件很麻烦的事情，所以大部分人其实可以的话，都会尽量呃不要换工作就不要换工作，嗯、我觉得是这样。对。对，但是其实我们通常在投履历的时候，你就是以一个你觉得说哦，这个工作应该是可以长期发展下去为导向才去做这份工作。一开始，嗯，对，那可能是做了一段时间之后，你觉得没办法继续感感觉再怎么努力都差不多的时候，你可能就会慢慢进入可能刚刚讲的那种安静离职的状态。嗯
0: ，对对，嗯、我觉得哈，就是安静离职这件事情呢，嗯、呃，如果有人真的已经选了啦，就是我们希望今天这集。大家听完之后，如果你已经是在这个状态的人，你也不要觉得啊罪恶感还是怎么样，而是我希望呢，大家可以透过这集节目啊，重新的去思考自己人生的策略，然后呢，<对>看看能不能做一些调整。好，那我我个人呢，我们这边会觉得说，如果你一直是长期在这个状态当中呢，可能会有几个影响哦。第一个是你可能会失去你人生的方向，嗯、因为呢，我们每一天工作正常的上班族每天就工作八小时，那有一些甚至是十小时、十二小时的上班类型都有。嗯、那如果你在你的职场当中你是不快乐、不开心的。那你每天都要面对一个哦、呃，你不是那么喜欢的状态，然后长达你人生当中超过一半的时间的话，呃，其实你会渐渐的怀疑你到底是谁，你为什么会在这边？那做这份工作意义在哪里？嗯、你可能不太知道，你只知道说<对>哦，我每个月都可以有一个固定的薪水会进账，然后为了这个固定的可能是哦，三万四万五万六万的薪水呢，我就是盯在这边，那你就会觉得说，哎，我人生意义到底在哪里？你可能。呃，后面会越来越困惑这件事情，嗯、然后相对的呢，你也会对人生当中各种的感到厌倦，那这个厌倦不只是职场哦，嗯、你可能连自己的下半生活也会开始厌倦，你会看什么都不顺眼，
1: 嗯，<笑>
0: 对啊，因为活在一个比较负面的一个心智里面嘛，对。因为如果是长期就是自愿不努力类型的这个资源离职的人，你其实你心知肚明，你知道说哦，我就是一个公司可有可无的员工，然后呢，这个公司也没有要提拔我，那我也没有要为这个公司特别努力了。那你知道这个状态。你不可能在这个状态当中还对自己充满信心啊！觉得哎、欸，我很棒哦、喔，我是一个人生充满正能量的人，<對>不太可能嘛？对，这个你要多大的切换机制做得到，你才做得到这件事情？我觉得是很难的。所以一般人，我是觉得说，<對>如果你是长期安静理职的人，你不太可能是一个正向积极、很正向积极的人。嗯
1: ，的确，嗯。
0: 好，那还有一个，我觉得最严重的问题就是，你会让自己根本就没有办法得到自己真正想要的结果。就是包含你的成就感跟加薪这两个事情嘛，因为工作的最基础的逻辑就是为了要有薪水，好，就是没有薪水真的不要谈工作。就是那你在一份工作当中，你觉得你是一个有付出，你是一个有价值员工，你当然会希望自己被加薪。我觉得这是一个很正常、很合理的需求，但是你一直得不到，那你又不离开这个不给你加薪的环境，那你就是继续得不到。然后你也会觉得说哦没有成就感，因为你已经在安静离职了。你是一个低成就感的模式啊、哦，就是你就是勉强有在行动，但是你不会冲刺，你不会有所努力。整个下来呢，你的人生当中就会等于是在一个空转的状态，就是每天做一样的事情，然后每个月等待领薪水那一天，<对>就是变成就这样子而已
1: 。对对，对嗯、所以
0: 想想这个对你长期的影响呢，应该会是一个有点严重的事情啦。但是
1: 你要说有点严重的话，嗯、我看嘛，嗯，大家很多公务人员其实<笑>下班之后，然后这样过了二十年、欸，哎，好像也不觉得他们有什么样不 OK 哎、欸
0: 、啊，我觉得有有两种分别，一种是你一开始就知道了，<笑>因为大家对公务员的模式是很清楚的嘛、哦，对啊
1: ，嗯、
0: 那在清楚的情况下，你还这样选，就代表这是你想要的、啊
1: ，对
0: 对。那我、嗯、我是有发现我，我我们有一些公务员朋友呢，他的模式就是他真的是上班。可是我觉得那已经不叫安静离职，因为有些公务员就是，呃，不是每一个啦。哈。我们还是有尊重公务员朋友。我是一个案来讲，有一些公务人员呢，嗯、就是上班期间，大家在边一起谈股票啊，还是谈一些额外的投资啊、嗯、什么的。他们就是最低限度的把某些事情做好，然后不会不会烂掉，然后就开始搞自己的事情了
1: 。这样也算吧
0: ？就是上班玩团购啊什么的。那我觉得这个已经是比安静离子更。不是那么好的一个做法嘞，他等于说是拿那个 A 工作的时间去发展 B 工作
1: 、嗯。但是我的意思是说你，你你你说这样的个案，他有因此而觉得不好吗？他他感觉是不是也不觉得这样子的状况有什么不对
0: ？嗯，我或者
1: 他可能生活的蛮快乐的。他
0: 可能表层上面他会觉得好像还可以，<笑>但是我我觉得他在深层的潜意识当中，应该还是会对自己有一点点的怀疑哦，大概懂你嗯，对。那这个东西很难讲啦，就是如果有一些朋友，呃，如果你真的是可以突破一些，呃，社会规范，还是呃一些我们常常常会认为的哦，可能正常来说会是这样的话，那可能其实你也可以在安静离职状态当中还活得很快乐，但是我是没有见过这样的人，嗯、<笑>对
1: 。哦，因为有一些人其实是我我有遇过，有一些人是天生就是。觉得每一天这样就好了的嗯，<對>
0: 安逸型的，可是其实、欸、其实有一些安逸型的人，嗯、他们是很有责任感的，他们只是没有，哦、他们不太具发展性，嗯、但是他们很有责任心
1: 。哦，对对对对对，嗯、通常其实。大部分我遇到的都算有责任感啦，他们都还是会把事情处理好
0: 。对，如果你讲的是这种人的话呢，对他们来说稳定就是他们想要的东西了
1: 。对他们其实就是一辈子没有想要大富大贵，对对对然后也没有想要创业，都没有。他他就觉得一辈子好好找一份工作，好好做。而已、啊。所
0: 以这种类型的人，他上班不会那边搞东搞西的，还是做一些奇怪的事情。哦、他,他会呃一步一脚印的，然后主管交代什么就做好。主管交代的是一样等级，他就做好；主管交代更难的，他还是做好
1: 。哦，所以其那这样不算吗？
0: 我觉得他们不算诶，哦、他们就是个性使然的一个稳定性人格。
1: 哦， oh, <对>所以你所谓的安静离职，应该是趋于说他可能是也没有想把事情做好，可以过就好。是不是他
0: 原本想要一个好的结果，但是他得不到，然后他最后放弃了的那一种
1: 。哦， oh, 了解，嗯，对。嗯、在
0: 我看了这几篇文章以后，我觉得应该是比较属于这种人。嗯，了嗯呃，对未来是这样的影响。然后另一个方面，他有谈到一个点啊，就是说，呃，他只做符合薪水分量的事情。如果你只做符合自己薪水分量的事情的话，那到底会有什么样的坏处啊？因为我们当然就是好处就是省力嘛。你觉得说你做了多少事情领多少钱，应该就是一个合理的事情。对好，大家都希望是这样子。我觉得哈，我们来谈一个双向的问题。今天我是员工，我一定希望说啊、呃，老板你给我五万，我做五万的事情；老板你给我十万，那我就做。呃，两倍的事情，或者是更高价值的事情嘛？站在员工角度，<对>应该会是这样想的。嗯、可是站在老板的角度呢？老板可能会思考说，我还不知道你的实力到哪里。那依照你给我的履历啊，还是你过去的经验上面，那我觉得你现在大概是符合啊这个薪水的。可能我觉得，哎、嗯，你大概三万八。嗯。那这个员工有一天突然跟着这个老板说，哎，老板，我想要加薪。老板可能会想说，那我要根据什么样的？基础哦，有一些什么样的原因我帮你加薪？真的，我觉得站在老板的角度，他需要有一个理由嘛？对，不能说今天每个员工说要加薪就加啊。那这样子公司，欸、你知道想一下，一个员工一个月加两千好了，如果他有十个员工，一个月就多两万，十个而已哦。如果是大公司一百个，哇，就是二十万哎。那对老板来说是一个很大的人事成本的变动。好，那你今天要增加这一些成本？那你有没有办法产生更高的产值？老板要怎么知道？对他可能今天就思考说，那我到底要凭什么帮你加薪？他也很困扰啊。对啊，嗯、所以今天我觉得最直接的一个方式呢，可能员工听会不爽，但是真正有快速可以得到一个结论的方式，就是员工先展现出自己的价值，然后老板跟上调涨他的薪水
1: 。但是要有机会。
0: 对，其实也是要有一些呃表现的机会嘛
1: 。对，我我觉得我以一个员工的分、嗯、<笑>的的,的身份，就是我我觉得很多时候，呃，假设说今天你的状况你是业务。<對>但，那其实是很好展现机会的方式。业
0: 务比较简单啦，有多少业绩多少薪水嘛。
1: 但是如果说今天你的工作的职务并不是业务呢？如果说比较
0: 行政类的，如
1: 果你是管理部门的、欸，对啊，你要怎么样？你我、嗯、我超会超会整理资料吗？打字超快吗？不可能啊！就是你你懂，因为<笑>因为我觉得大部分的人，简单来说，如果你是业务，我相信你的薪水不会太差啦。嗯，对。但是如果说现在在听的听众们可能不是业务。那他可能做的就是可能像是行政方面，或者是其他跟业绩没办法直接关联的部分，我觉得是很难升迁的。嗯、大部分人升迁，可能有些公司是依照年资啦，嗯、你可能在这公司服务多久，那他可能觉得，哎、欸，年资到了就帮你升。就像你说的，就是可能需要有些让你表现的机会，但是通常这样的机会必须要，不然就是要我们自己去争取
0: 。对，我觉得真的答案就是自己争取
1: ，嗯、要去想说你还可以做什么。那我觉得有另外一个建议，就是说，但这个部分我觉得要自己有蛮有把握的。我觉得如果你是员工，你想要去争取你自己加薪的机会，你可以先想一下说，说这个公司目前可能缺乏什么能力，嗯，或缺乏什么样的技能。那如果说你觉得说，哎，你你好像可以提供这样子的资料的话，那可能。有机会之后有相关的工作都可以交给你。那当有越来越多相关的工作都会交给你，嗯、而且是其他人没办法做的东西的时候，可能他们就会觉得说，哦，好像需要很很需要你。对，就是你要让公司觉得蛮依赖你的的,的时候，就哪一天你你没来上班，嗯，可能公司就会觉得<對>哇，有点人仰麻烦的概念的时候，嗯、就不知道该找谁，要等你回来才能做<對>处理。那可能这样就很有机会可以去。讨论加薪的这个部分，
0: 我们讲的坏一点，就是用你的实力来威胁公司帮你加薪，对,對,對,對不是什么奇怪的一些人际关系啊，还是搞一些无为保爱啊，《甄嬛传》啊，就不用不用来这一套，就是用你的实力来让公司觉得，哎、欸，你跟我们一开始原本认识的你的那个价值好像不太一样了，那为了要帮你留住，我们可能需要帮你调整一下薪水。好，就是真正比较积极的方向的话，<對>大概是这个样子啦。嗯、没错<錯>，所以呢，我觉得啊，大家你真的期待公司帮你加薪的话，好，我们刚才讨论完了，这是应该是最快的一个路径了。嗯，除非你公司有那种什么每年度有考考核嘛、笔试还是技能检定之类的方式在，在就是有升
1: 迁制度，嗯，但
0: 是小公司通常不会有。嗯对，那是那所以，可是小公司的优势呢，就是比较好用人情来讲话。嗯嗯，对。对，那公司又小，老板基本上每个人都认识，所以谁是有价值的员工，谁是龙员，其实老板基本上也心知肚明啦。对啊，那这个老板呢，他在这个前提下怎么对待你，那怎么去调整你的薪资，我觉得也是可以，你好好去思考，说你有没有需要继续留在这个公司的一个可以参考的点。嗯，好，那所以这个我觉得我们的结论呢，就是比较希望大家可以积极一点的，为自己想要加薪这件事情去做一些正向的争取。
1: 嗯、哦，就是
0: 因为有一些人争取的方式怪怪的，嗯、我们就不讨论那些方式，了。我们就是用一个比较好的方式。嗯、可是如果你真的只做符合自己薪水的事情呢，其实你是合理的、啊，因为你在法律上来说，他当初应聘你进来要你做这个事情，给你这个薪水，你只做完这些事。合理嘛？对。但是对你自己来说，长期它是一个有伤害的事情哦。哎，讲到伤害哦，伤害这么、嗯、这么严重吗？嗯、大概会发生什么事情？呢？我觉得第一个就是它会限缩你自己成长的空间。你今天如果觉得说，嗯、哦，我是我是一个公司的会计，好了，那我是会计，我就只做账，<对>我什么都不管。那我就只做我的账。那公司什么行政部怎么样啊？还是仓储怎么样啊？啊，不干我的事哦、啊。啊，要要人力资源能飘就飘，不帮
1: 。
0: 也<笑><笑>其实也合理啊，因为你是会计嘛，<對>这不是你该做的事情啊。对。但是你会不会久了以后发现，哎，你对其他部门在干嘛，你也都不知道，嗯，你就只知道你这个部门的事情，对，所以其实你是在一个没有成长的状态，一直在做同样的工作的，对，对，所以这这样会让你失去一些成长的可能性，然后也会让你失去一些潜在的机会。嗯、其实有一些人呢、啊，我觉得，呃，如果你会选择这样做，就代表说有可能你对。现在自己手上做的事情满意度其实也不一定很高，你就是比较觉得嗯，我就是很懒得去管别人的事情。这样子的话，你很难去找到一个自己真正有兴趣又赚钱的事情所以你会失去很多发展的机会。嗯，其实我觉得这样子啊，久而久之啊，你会慢慢的觉得说，嗯，我的人生价值呢，可能就是这三万八，就因为永远都这样，这个薪水已经领了十年了啊、哦，从来没有涨过，所以你就会开始用一个价码去界定自己的人生。对，那我觉得这也是一件很可惜的事情
1: 。真的。那
0: 有一些事情不是做越久越有价值，嗯、就是你用呃三个月学会了一个技能，然后连续做二十年，那你到底是二十年经验还是三个月经验呢？嗯、我觉得这个可能是大家也可以去思考的一件事情啦。没错。像我之前有一个朋友啊，他在一个蛮大的。日商药厂工作，就是听起来哦蛮厉害，一讲出来是大家会知道的药厂，嗯、然后工作了十五年，然后他就在他 FB 上面呢、嗯、分享一个奖杯，嗯、上面就写哦某某同仁这个服务十五周年纪念啊，感谢你的付出啊，公司有你所以什么巴拉巴拉，那个奖杯上面是这样写，<笑>然后他的贴文呢就写。差浪费了十五年，就是骂个脏话这样子。<笑>嗯、我就想说，哇哦，这么不开心吗？
1: <笑>嗯，他可能就是有点像安静离职的这种心态在工作
0: 。对，可能因为也是大公司嘛，他可能就是某一个站点的、嗯、呃作业员这样子。嗯、对，虽然是一个很知名的药厂，那我相信薪水可能也不差。可是就是可能活活成了我们前面讲的那个比较负面的心态的形象。<对>嗯，所以，嗯、呃，我觉得这件事情哦，如果你只做符合自己薪水的事情呢，你可能会得到的一个结果就是你浪费了很多很多的时间。就是你为何不直接真的离离职，然后去寻求自己真正向往的人生呢
1: ？应该就是没有安全感吧？对
0: ，<笑>嗯，我觉我觉得这就是一个赌注啦，就是你真的想要得到一个自己期待的人生，有时候你可能需要，嗯、呃，在有评估过之后。去赌一把哦，不是随便乱赌哦，是先讲有评估过之后，呃，优势劣势确定了，然后你到底还有没有机会找到一个一个好的发展机会？好，这些都想清楚之后呢，真的适合的话，我我真的是推荐大家离职，不是一个绝对太危险还是不好的选择
1: 。嗯，
0: 接下来呢，我们再谈到，就是说，我觉得如果你是一个长期在安静离职状态的人呢，你可能身心状态也会受到一些影响。對你一
1: 说就是变得很悲观。
0: 对，因为我们的身体跟我们的心智都是会有一些连带影响的嘛。对，那你一直在一个安静、离子的状态，就代表说你活在一个自己不满意的状态当中。那你对自己不满意，你就会心情不好，你就会渐渐的呢，它会侵蚀你的志气啊，侵蚀你的积极、勇敢的这些元素。嗯，然后让你呢变成一个没有长期目标的一个人。好，那这样的人呢，你就会觉得。你就是一条咸鱼啊！你每天活在一个同样的循环当中，所以这样子的状态，你会越来越容易疲惫。对我们应该身边有一些上班族朋友嘛，他有做文书职的啊，<對>也不用到处跑，但是每天下班都超累。<笑>对我们应该身边都有一些这样的朋友，<笑>嗯，就是每天都觉得哦，不知累什么的，应该是
1: 心灵比较空虚一点，對,对对对，就
0: 是心很累，嗯、累到身体都觉得累。然后累到身体<笑>好惨<彩>，身体技能都在下降。嗯、我
1: 大概懂，嗯
0: ，对，我们应该，呃，有上过班的朋友可能你自己经验过，然后你身边的很多朋友也正在经验这样子一个状态
1: 。这是、这个好像呼应到我最近看的一本书，就是贾伯斯那个什么给年轻人的。哦，几句话的什么十几句？对，十一个忠<笑>十一个忠告吗？对，十一个忠告就是这本书。然后它里面又有提到讲说，嗯、呃，我们的人呐、啊，人生要一辈子寻求一个你做这件事情还是会一直很有热忱的事情。对对，但是他讲的是比较夸张一点，他是说什么我们做事业就是用来改变世界的啊，哦、不然要干嘛？对，對
0: 我觉得这个是基础信念的问题，
1: 因为他可
0: 能他对自己还有、嗯、对每个人都这样讲。然后有些人会觉得，呃，没有必要，我没有要改变世界。<笑>对对对，因为我们听到
1: 改变世界，就觉得说，<对>我何德何能？对。不过他
0: 就是因为他这样相信，而且他相信每个人都应该这样，所以他才做得到
1: 。对对对,对对对。所以有时候<错>
0: 你的基础信念就会影响到你最后得到的结果啦。哎、欸，基
1: 基础信念这一这一篇，我们应该可以之后找个时间来聊，
0: 再录一集。对,对，我觉得这
1: 很重要哎，因为我们可能就是基础信念可能没那么的稳固的时候，你去做很多事情的时候，你都会觉得挫折感蛮大的吧
0: ？对，嗯、就是没那么强大
1: 。对，所以就是诚如他刚刚所说的，所以就是你要一直去做一份你很热爱的工作这件事情，嗯、你才有办法可能每一天活得很快乐。
0: 对，而且通常啊，我我自己的人生经验当中呢，像比如说考试好了，如果你今天呢觉得说哦，我我只要呃考大学啊，我只要有国立大学就好了，那你可能会考到国立的，或者是不小心进到私立的好，我们就是一,一分数那个排序嘛，这样子看。那可是如果你就目标说，我一定要上台大哦，我没有台大不读。<笑>那你可能呢、嗯，就算考不好，你也会上什么清大、成大这样子。嗯、对对对，对，就是你的目标一开始定在哪里，你就会在那个位置。嗯、
1: 对，如果
0: 你说啊、哦，我只要刚好上到国立的就好了，那你不可能上台大的啊
1: ，对吧、啊？因为你开始
0: 设定目标就不一样嘛。嗯，对，所以我们的人生呢也是大概这个样子。如果你觉得哦，我只要可以养家糊口就好了，那你可能养得起，也可能养不起。<笑>对对，可是如果你觉得你是一个呃，希望可以造福人群的人啊，你希望可以有一个很有良心的事业体啊，帮助很多家庭，那基本上你自己的家庭大概是顾得了的啦，因为你同时要顾好几个不同家庭嘛。对。嗯，所以一开始看东西的格局，大家可以试试看，就是。把它再拉得更大一点点
1: ，哇哦、wow, 嗯！对，
0: 也不要拉到大到让你自己很恐慌。如果你还无法相信自己可以就是拯救世界哦，你还不相信自己可以拯救世界的话，你可能可以先相信自己可以改变自己。呃，邻居家前面院子长怎样
1: ？<笑>哦、就
0: 是想象力稍微再大一点点，然后触及范围大一点点。嗯，嗯
1: 所以我相信这的确是会影响心理。嗯
0: 、对啊，嗯，所以呢，我觉得。我们需要的是让自己的身心状态改变，所以呃，我们的一个很重要的建议来也要进到结论的，就是安静离职呢，它不能是一个长期的状态。好，我们前面有谈到嘛，有些人是因为公司的问题，然后让他没有成长空间，让他没有加薪的机会，所以他觉得、啊，好算了，我就先安静离职好了。那所以我们会希望说，大家真的想要走到安静离职这一步的话，他必须是一个跟公司尝试沟通以后。但是没有结果的最后一步棋，对。然后这一步棋呢，它需要是一个短期的状态，应该说它就是一个过渡期啦，就是你在找到下一个更好的站点之前，哦，暂时先这样子。可是我真的觉得最多大概三到六个月。你如果让它再超过六个月的话，它变成一个长期状态的话，嗯，它变成你人生的常态，那你就会得到我们前面讲的一些负面影响。
1: 嗯，我我在这边想要补充一点，就是因为我知道很多人是呃想要有一份稳定的薪水。嗯，就是可能刚刚提到安全感部分，但是他人家的下班之后是真的非常认真的充实斜杠生活，因为我知道很多人就是下班之后还开始在那边拍 YouTuber 的影片等等的，嗯、然后你自己去花时间剪接等等的，所以其实很多人斜杠的生活可能过得比你原本工作的生活来的精彩，但他们可能会觉得 YouTuber 这种的收入可能是不稳定的收入。
0: 所以对他们而
1: 言，嗯、他们会觉得斜杠的这样子的方式其实也没什么不好。嗯、那我想要补充就是，我觉得如果你是这样子的方式，那我会觉得是可以的
0: 。嗯，对
1: 对，因为其实呃，我在想就是，如果以他这样积极的程度，可能之后就算不是 YouTuber， 可能也还会有别的更稳定的收入。<对>所以就像你刚刚讲的，他可能不是一个长期的状态，他可能是一个短暂时间的状态。嗯嗯，对，或者是像刚刚讲到提到说，可能你是一个很有责任感的人。这个我觉得他也不算是安静离职的的范畴里面嘛，嗯、因为你你还是很努力的去做好很多就是别人交代给你的任务。对
0: 对，對呃，只看“安静离职”这四个字，可能有很多的会误解啦，会觉得说、嗯、哦，我只要上班没那么积极，我只要不追求升职加薪，
1: 就有点归类，就就
0: 是，但是他有一点呃，站在一个对抗的角度。就是对抗一个公司文化不给甚至加薪剥削员工的一个对抗精神，然后我决定说<对>哦算了我不跟你玩了我就这样子就好了
1: 。嗯，一个比较消极的心态。<對>嗯嗯
0: ，那像是斜杠的话，我觉得因为我们自己也有一些经历啦，就是先从发展一个副业，然后慢慢的这个副业做起来，再把主业做离职。那其实这个过渡的期间呢，可能就会有类似安静离职的一个小小的期间出现。嗯那我觉得这个期间要多长，可能你要去评估说，那你的副业到底能不能支撑起、嗯、你整个家庭的呃所需的这些收入？对对，那它顺利吗？然后它是现在顺利，还是它会一直顺利？对,對,對,對,對这些都是要思考清的长期评
1: 估的啦。嗯，
0: 对啊，那如果可以的话，其实这一段的衔接期，它我是觉得越短越好啦，因为一次。嗯呃，你同时创业，创业过的人都会知道，你真的是要投入全身心，然后很多很多方面的努力，一个事业才会做得起来的。所以你同时有一个正职占据你白天八小时，你要把一个副业做起来，呃，它有一定的难度。所以最好一点的策略就是你可以尽快原本的工作离职，然后全职的把自己新的副业做起来，这样其实应该会呃更节省时间。对啊，因为对做事业来说，时间成本是一个最贵的成本。嗯，好，以上呢就是我们今天要跟大家谈的这个安静离职的想法。那不管你在职场上面过得开不开心、喜不喜欢，我觉得最重要的还是找到自己人生的方向，然后活出一个自己真正期待的样子。那如果你觉得在就业上面啊遇到哪一些问题，其实也可以私讯一下我们的。F B 还是 I G 跟我们聊看看吼可，可以
1: 可以可以提问，<对>
0: 嗯，对啊，因为身边可能有一些不同类型的老板们，那他们可能也可以就是在给大家一些、呃、新的想法，然后看看自己遇到这些瓶颈的时候该怎么去做突破。没错，好，那希望这集节目有帮助到大家，因为我们很多的听众都是上班族嘛，对，那希望大家每天上班都可以过得很开心，下班也可以过得很充实。那我们就下一集节目见喽，拜拜。拜拜